0: Temat tego odcinka wybrała osoba, która jest dla mnie bardzo ważna, która zadała mi dwa pytania. Na wstępie dodam, że odpowiedź będzie dotyczyła mojej perspektywy, mojego punktu widzenia, więc moje metody pracy ze sobą samą nie będą być może adekwatne do Twoich i chcę, żeby to osoby, które słuchają tego odcinka, miały to na względzie. Żeby nie kopiować tego jeden do jeden, tylko przekładać to wszystko na swoje życie, swoją sytuację, te dwa pytania brzmiały. A ty się nie denerwujesz? Jak ty sobie radzisz w tej całej sytuacji? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest odpowiedzią dla mnie bardzo prostą, łatwą. Właściwie odpowiedziałam od razu. Pewnie, że się denerwuję. To jest oczywiste. Bardzo się denerwuję. Natomiast drugie pytanie, jak ja sobie radzę, zatrzymało mnie trochę. Bo to jest trudne pytanie, Odpowiedź na nie nie będzie jednoznaczna. Jakoś sobie radzę. Słowo jakoś chyba oddaje mocno to, jak to faktycznie wygląda u mnie. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie nadaję temu jakiejś etykiety, nazwy i nawet nie próbuję. Po prostu jakoś jest na ten moment, na ten czas. Czasami czuję się jak na karuzeli emocji i myśli. Aż kręci mi się w głowie i nie wiem, czy z tej karuzeli zejść, bo czasem nie widzę gruntu pod nogami. Jestem jak w jakimś kołowrocie, w jakimś kociokwiku, ale zupełnie innym niż ten, który towarzyszył mi zwykle na zewnątrz, kiedy przyjmowałam w gabinecie od rana do wieczora, a weekendy, weekendy też miałam właściwie ciągle zajęte, były jakieś szkolenia, wyjazdy, no i właściwie cały czas byłam zajęta. Szczerze? Nie miałam dostępu do tego, co wewnątrz. Nie miałam takiego czasu dla siebie zwłaszcza ostatnie miesiące takie były no, zastanawianie się nad sobą. Ja byłam osobą bardzo zajętą, osobą pracującą. Teraz y, czuję się, jakbym stanęła przy jakiejś ścianie. Ścianie o nazwie stop. Koniec. No i jak to z końcem zwykle bywa, zostaje po nim jakiś rodzaj żałoby, no bo chodzi mi po głowie taka myśl, że może już nigdy nic nie będzie takie samo, nic nigdy nie wróci, nie wrócą ludzie, nie wróci praca, nie wróci mój rytm, mój dzień, no i ja być może już nie będę taka sama, cała rzeczywistość dookoła też może już nie będzie taka sama, więc naturalne jest poczucie tej straty. Przeszłam chyba przez wszystkie etapy żałoby, począwszy od wyparcia, zaprzeczałam by do środy, właściwie to w środę, to ja już się tak bardzo nie śmiałam, wtorek jeszcze był takim dniem, gdzie trochę się śmialiśmy w gabinecie z tego wszystkiego, że to nie jest do końca tak jak, tak jak mówią ludzie, trochę wypierałam całą sytuację. Potem pojawiła się cała lawina, ogromna lawina różnych emocji, różnych etapów, wszystkiego... Taki miszmasz, jeden wielki. Złość, niedowierzanie, frustracja, jakiś żal. Wszystko było we mnie. Kotłowało się i właściwie kotłuje się jeszcze nadal. I no jest jakiś we mnie pewien rodzaj niezgody na zaistniałą sytuację. Stąd ten pomysł o napisanie listu do dziada wirusa i wygarnięcie mu, jak jestem na niego wściekła. Pojawiła się też negocjacja z samą sobą, z sytuacją, z wirusem. A teraz jest smutek. Jego czuję najczęściej. Wraca do mnie bardzo często. Dzisiaj był ze mną prawie cały dzień. No i co ja z nim robię? Nic. Pozwalam mu wejść. I to jest właśnie chyba ten początek. Nauczyłam się, że po każdym końcu jest jakiś początek. Jest jakiś start, a że życie moje nie należało do jakichś łatwych i wystawiało mnie zwykle na straty. Nauczyłem się zaczynać. Tym razem też tak mam. Zaczynam swoją przygodę na zupełnie nowej wyspie, z nowymi priorytetami. Mam okazję doświadczać czegoś trudnego, czegoś, czego nie znam. I nie chowam głowy w piasek, nie udaję, że tego nie ma. Jestem obecna, taka, a nie inna. Aga, która się szalenie boi, ale też jest bardzo ciekawa w tej otwartości do podróży po nieznanym. Ja jestem od dawna, więc może mnie jest po prostu trochę łatwiej. Ja też towarzyszę innym ludziom w ich podróżach, uczę ich tego, więc może ja inaczej to jakoś przeżywam, doświadczam inaczej. Wiem też, że co innego jest kogoś uczyć czegoś, a co innego jest być samemu w tym procesie, we własnej skórze. No bo gdybym zadała Ci teraz pytanie, czym jest dla Ciebie lęk, to pewnie byłby czymś zupełnie innym niż dla mnie. Czego się boisz najbardziej? Co najgorszego może się stać? Bo dla mnie nic oprócz śmierci. A śmierć przecież czeka nas wszystkich, prędzej czy później przyjdzie. I im bardziej się z tym pogodzisz, tym jest lżej. Zaczynasz dostrzegać życie z innej perspektywy. Zaczynasz być wdzięcznym za to, że życie trwa, że ono jest teraz. Więc ja dbam o to życie na tyle, na ile mogę na dzień dzisiejszy i dbam o to, na co mam wpływ. No i mam wpływ oczywiście na odżywianie, na sen, na jakąś aktywność, na higienę. Mam też wpływ na moje podejście, na nastawienie do całej sytuacji. I wiem, że mogę sama odwrócić nastawienie tak, by mi służyło, by mnie wspierało. Usiadłam więc i zrobiłam to. Zadałam sobie pytanie, kim jest dzisiaj Aga? Co jest dla niej najważniejsze? Czego potrzebuje? Takie pytanie, które otwiera mnie do siebie samej. Co teraz czuję? To pytanie zadaję sobie najczęściej, by móc lepiej osadzić się w chaosie swoich myśli i uczuć. Zaczęłam też baczniej się sobie przyglądać, opiekować się sobą, jak najlepszą przyjaciółką. Myślę o sobie, rozumiem siebie. Gdy czuję, że mój mózg zaczyna mi płatać figle, a ja znowu wskakuję na karuzelę emocji, schodzę z niej po prostu. Jak? Piszę. Właśnie to robię najczęściej. Wróciłam do tego narzędzia, bo ono mi najbardziej pomaga. Pozwala mi znaleźć dystans, spojrzeć na to wszystko inaczej, poczuć ulgę. Pytanie, czy ja to wszystko czytam. Nie, zwykle już nie mam takiej potrzeby. Wyrzucam, wyrzucam do kosza. Najważniejsze, że to już nie zostaje we mnie. Z racji tego, że jestem na początku, to jest zrozumiałe, że się boję i nie wiem, co mnie czeka. I mam do tego prawo, ale wiesz co? Czuję się też jak bohater. Czasem czuję swego rodzaju ekscytację. Bohater przecież siebie zna i wie, jak sobie radził w wielu trudnych sytuacjach. Ma w sobie gotowość do nauki, do doświadczania. Wszystkiego. Czuję pewien rodzaj wolności wewnętrznej. Wiem, że gdybym spotkała potwora na swojej drodze, to będę po prostu z nim walczyć, używając wszystkich swoich mocy i sił. Mam za sobą już tyle doświadczeń, że broni niosę w swoim plecałku całkiem sporo. Zatrzymałam ją po niektórych wojnach. I okej, może stoję teraz przy Ale jednak czuję, że są tam drzwi, które właśnie trochę uchylam. Wchodzę tam. Póki co jest ciemno, głucho i zimno. Słyszę z daleka jakieś głosy. Nie wiem jeszcze, czyje to są głosy, ale pozwalają mi wierzyć, że to też jest życie. Inne życie, z innym tłem życie, ale wciąż przecież życie. Moje. Spotykam na tej drodze, zwanej dniem, masę zmieniających się emocji i próbuję je wszystkie wpuścić do środka. Wejdźcie. Te przyjemne i mniej przyjemne. Bądźcie ze mną, macie prawo tu być, bo bez Was wiem, że nie dojdę za daleko. Wiem też, że gdy będę z nimi walczyć, stracę resztę energii, której przecież tak bardzo teraz potrzebuję. Wybieram więc akceptację. Wybieram, że zaakceptuję, że przyjmę wszystkie, nawet te trudne i niewygodne, bo mam świadomość upływającego czasu i to, że kiedyś stanę u innej ściany pod tytułem śmierć. Choć czy za tą ścianą nie ma jakiegoś też początku? Pytanie, które zadała mi ta osoba, myślę, że warto zamienić na pytanie, czy czuję, że sobie poradzam w tej sytuacji? Tak, dam radę. Dam na pewno radę wejść w nowe, nieznane, to już wiem. Za tą ścianą jest przecież początek i inna droga. I jeżeli staniesz w tym miejscu, pamiętaj, że możesz utknąć. Ja, wybrałam, że tego nie chcę idę do przodu, a raczej czołgam się, wykonując mimo wszystko jakieś ruchy. Czy ja się boję? Tak. Oczywiście, że się boję. Tak jak ty się boję, a może nawet bardziej. Nie wiem. Wybieram jednak rolę bohatera ale nie takiego siłacza, który nie ma łez i udaje, że nic nie czuje i zawsze jest radosny. Ja już wiem, że wszystko to, czego doświadcza, rozwinie go, pod warunkiem, że będzie ostrożny, ale też odważny. Będzie kierował się intuicją, korzystał z doświadczeń i wiedzy innych osób, będzie otwarty, będzie dzielny. I czy ten bohater się boi? No pewnie, że się boi, ale to nie sprawia, że przez to staje się mniej silny. On ma dalej w sobie tę siłę. Mój bohater właśnie taki jest. Jest silny i smutny zarazem. Czuje się czasem zmęczony. Czuje się czasem jak w Matrixie. Nie znajduje bowiem odpowiedzi na nurtującego pytania. Dziwi się światu, przygląda się. Chciałby, żeby było inaczej. Ale który bohater tego nie chce? Myślę, że wszyscy jesteśmy bohaterami. Pozwól sobie wejść w tę rolę. Bądź bohaterem. Świadomym, odpowiedzialnym. Przede wszystkim za siebie. Zobaczysz, co się w tobie obudzi. Kim się wtedy staniesz? Rozłóż swoje siły, nie tracąc ich niepotrzebnie na walkę z wiatrem, bo być może będziesz potrzebował tej siły, by walczyć z największym wrogiem, za jakie przyszło nam się dziś mierzyć. Oczywiście zdają sobie z tego sprawę, że perspektywa patrzenia będzie różna. Każdy z nas ma inną sytuację, inny bagaż doświadczeń za sobą, z innego momentu życia został wyrwany. Jednym wali się na głowę masa obowiązków związanych z ogarnianiem dzieci, inni siedzą w totalnej pustce, nic nie robieniu. Jedni martwią się o swoją pracę, a inni bardziej o zdrowie. Są też tacy, co o nic się nie martwią i nic się u nich nie zmienia. Dlatego też to wszystko, o czym mówię, jest moim spojrzeniem na świat nie jest uniwersalnym antidotum na pracę ze sobą. Gdybym miała opisać to, co się ze mną dzieje, to byłoby to jedno słowo – chaos. Czuję się kimś zupełnie innym codziennie. Z minuty na minutę mam inną paletę skrajnych emocji. Z zewnątrz zapadła cisza, a w środku wszystko krzyczy, Rozsadza mi czasem głowę, utrudnia zasypianie, kołaczek, głodny podróżnik, który próbuje się dostać do gospody. A gospodarz go nie wpuszcza, trzyma mocno drzwi i próbuje powstrzymać, a im mocniej trzyma, ten mocniej napiera. Czym jest gospoda? To moja głowa. Kim jest podróżnik, a właściwie zmieniający się podróżnicy? To moje emocje. A gospodarzem jestem ja i teoretycznie wydawałoby się, że wiem, co zrobić – otworzyć po prostu drzwi. Mam wiedzę, naczytałam się, jak to zrobić, właściwie to wciąż czytam na ten temat, a jednak coś nie pozwala mi zrobić tego swobodnie. Tym pisaniem, a raczej mówieniem, robię więc to, co potrafię najlepiej. Coaching. Ale tym razem on dotyczy mnie samej. Zapadła cisza. Mój świat się zatrzymał, a ja wysiadłam z tego pędzącego pociągu. Jest mi źle, ale też dobrze. Tylko co to wszystko ma znaczyć? Czasem budzę się cała spocona, czy to nie jest sen. Patrzę w kalendarz, a tam nic nie ma, jakby umarło wszystko nagle. Jakby ktoś to zostawił i poszedł sobie w cholerę. Złapanie dystansu do tego zajęło mi kilka dni. Teraz już nie mam dokąd biec. Nie mam. Jestem uwięziona i nie pozostaje mi nic innego, jak spotkać się ze sobą samą. Puścić tego podróżnika, posłuchać co ma do powiedzenia. To nie jest łatwe. Myślę, że być może będzie to najtrudniejsza z rozmów. Ale rozwijająca, czyli tak jak lubię bo ja lubię się rozwijać. To, o czym opowiadam, jest totalnie moje. Ty masz swoje życie, swoje emocje, swoją perspektywę, swój punkt widzenia, swoje zasoby i swój światopogląd. I totalnie mogą być to różne światy, ale możesz korzystać z tych ćwiczeń, jeśli chcesz. Zebrałam je i zamierzam się nimi dzielić na bieżąco. Na koniec takie obszary, którym warto się przyjrzeć. Zdrowie. Jak się teraz czujesz fizycznie? Pamiętaj, że nie ma już na co czekać i wszyscy wiemy, że choroby towarzyszące nie pomagają w walce z z wirusem. Nadmierne kilogramy. Czy potrzebujesz schudnąć? Jeśli tak, to jaki masz na to wszystko plan? Jak chcesz to zrobić? Czy masz potrzebną wiedzę, narzędzia? Czy skorzystasz z czyjejś pomocy w tym zakresie? Emocje. Co robisz ze swoimi emocjami? Czy je wypierasz? Czy toniesz w nich? Zajadasz, uciekasz? Czy po prostu je akceptujesz i rozumiesz? Praca z tożsamością. Kim jesteś dziś? Co już potrafisz? Co wiesz? Co umiesz? Jakie masz obok wsparcie? Kogo będziesz prosić o pomoc? W którym kierunku chcesz iść? Ja na nowo pracuję ze wszystkimi swoimi przekonaniami, wartościami, celami, wizjami swojego życia. Korzystam ze wsparcia z każdej możliwej strony. Nie siedzę i czekam, aż wirus mnie zje. Ja po prostu żyję w tych warunkach, a nie innych, w tych czasach. I mocno czuję, że żyję. Na tym polega ta podróż, zwana życiem. Coś się kończy, a coś zaczyna. Nigdy nie przestajemy być w podróży, więc idę dzień po dniu, minuta po minucie, jakoś sobie radząc, czy dobrze, czy źle. Ja naprawdę nie mam magicznych sposobów, recepty, na radzenie sobie w obecnej sytuacji. Pracuję nad tym, na czym się znam, pomagam dalej najlepiej jak potrafię. Pomagam sobie i pomagam innym. Reaguję na zmieniającą się jak błyskawica rzeczywistość i już wiem, że będę musiała budować wszystko na nowo. Jestem jednak gotowa na tę pracę. Jeżeli decydujesz się na tę podróż, zapraszam do spotkań online. Pomogę Ci zrozumieć siebie w tej trudnej sytuacji. Podam rękę. Przejdziemy razem do tej nowej krainy. Pozdrawiam Cię, Aga.